0: יוצאים תוצאות עם שרון אייזן בכל יום ראשון, תשע עד עשר בבוקר, רק ברדיו קסם, מאבא שש אופן, הרשת החינוכית של כל ישראל.
1: בוקר טוב, אנחנו כאן ביוצרים תוצאות, 106 FM, כאן איתנו על הפן הטכני דותן ביבי, איזה כיף שאתם כאן איתנו הבוקר הזה. איתי באולפן אורח מיוחד, גיל אברהמי, אה, הוא למעשה מנהל מרכז ללימודי קבלה אה, בשם ארץ חדשה. ואנחנו הולכים לדבר על יצירת תוצאות בעולם המודרני, רוחניות, ומה שביניהם, בוקר טוב גיל.
2: בוקר טוב. תודה על האירוח, תודה שהזמנתם אותנו.
1: איזה כיף, איזה כיף. אז הולך להיות מאוד מעניין. אתה יודע, כשמדברים על קבלה, אה, אז אה, יש כל מיני, אתה יודע, פרשנויות, אה, תפיסות, ואני אשמח שככה תוכל לומר לנו בכמה מילים על המרכז לקבלה ואיך הגעת לזה אתה. אה, בוא נאמר, אה, בהקשר של... ערך ש, שניתן ולמען אותם מאזינים וצופים, מה באמת ה-added היום בעולם הקבלה ובכלל, למי שלא מכיר?
2: טוב, אז שאלת פה הרבה שאלות בעצם, אז קודם כל נתחיל מזה שהמרכז שלנו זה מרכז שמלמד את חוכמת הקבלה לכל שכבות העם, בין אם זה זכר, נקבה, צעיר, מבוגר, כי באמת אין הבדל וזה לא ממש משנה. כי חוכמת הקבלה מתעסקת בפנימיות בלבד, ולא בחיצוניות. Mm. Um, ההגעה לחוכמת הקבלה, וככה גם אני הגעתי, זה רק מתוך חיפוש פנימי. זאת אומרת, מי שמחפש איזשהו מענה חיצוני, בין אם הוא פסיכולוגי, או אה, ויזואלי כזה, או אחר, או חברתי, לא נמצא במקום הנכון, כי חוכמת הקבלה מדברת על היכולת לקבל את המציאות בצורה חכמה, פנימה.
1: Okay. ולכן
2: היא גם נקראת ככה. כי כל מה שקיים במציאות זה בעצם מה שבא אליי מבחוץ, ואז מה שנשאר לי לבחור זה איך אני מקבל אותו.
1: זאת אומרת, הפרשנות היא בעצם שמה שנמצא בתוכי מתקיים מחוצה לי, וברגע שאנחנו רואה, רואים את, את ההשתקפות בין הפנימי לחיצוני ומהחיצוני לפנימי, זאת אומרת, הדבר הראשון שאנחנו צריכים להסתכל זה בעצם באנו פנימה.
2: בצורת היחס שלי. Mm -hmm. וזה הדבר היחידי שאני באמת יכול לשנות, כי מה שאני מקבל בחוץ, אני לא יכול לשנות. ומה אני ארצה, אני בטח לא יודע ולא יכול לשנות. הדבר היחידי שאני יכול לבחור בו ולשנות אותו, זה איך אני מתייחס לדברים. וחוכמת הקבלה היא בעצם שיטה שמלמדת את האדם איך לקבל נכון את הדברים, איך להתייחס נכון למה שהוא מקבל. כי עוד פעם, שני הכוחות בין מה שחסר לי, אני לא מחליט על זה, אני פתאום רוצה משהו. ומה בא לי מבחוץ, בטח אני לא שולט עליו, כי זה בא לי מבחוץ. אז בין שני הכוחות האלה שהם לא אני, מה אני? רק איך אני מתייחס לדברים. ואיך שאני אתייחס לדברים, ככה גם אני אוכל לשנות את מה שאני ארצה ואת מה שאני אקבל.
1: זאת אומרת שהפרשנות הרבה מאוד פעמים תלויה באופן שבו אנחנו מפרשים כמובן את המציאות, עם איזה משקפיים אנחנו מתבוננים. ואם תוכל ככה לומר את ה... אתה יודע, יש היום כל מיני גישות כאלה ואחרות. מה, מה באמת מייחד את הקבלה בעיניים שלך?
2: מה שמייחד את הקבלה, קודם כל, זה שאין שום סממנים חיצוניים. זאת אומרת, אתה, אם, אם אתה עושה פעולה חיצונית, איזושהי פעולה חיצונית, וחושב שמכאן תשיג איזושהי תוצרת, אז תיקח בחשבון שאתה אולי אפילו עושה יותר נזק מתועלת. כי אתה בעצם בא ואומר, אני שם על עצמי איזשהו, אה, לא יודע, שרוואל, ומתוך זה תבוא לי איזושהי ישועה. Mm. זה לא עובד ככה, כי גם הרצון שלך לשים את השרוואל הזה, לא אתה מחליט עליו. אתה פתאום מגלה שזה מה שאתה רוצה. ולכן השאיפה היא כל הזמן לעשות איזושהי הסתכלות פנימית ולשנות את היחס, ויש שיטה לזה. זאת אומרת, זה לא שאומרים לך, תשנה את היחס, ואז אתה עושה איזשהו מאמץ פנימי ומשנה את היחס. אתה צריך לעבור איזשהו תהליך. שהוא בעצם מסופר בתורה או בזוהר, ממש כמו מדע כזה, שאתה לאט-לאט עובר שלבים ורואה איך אתה משתנה מבפנים ומשנה את המציאות מבחוץ בעקבות זה.
1: וואו, זה חזק.
2: אז עכשיו, מי שלא הולך בצ בצורה סדורה באיזושהי שיטה, כמו שחוכמת הקבלה מלמדת, הוא מתחיל להתפזר, ואז הוא בא ואומר, נגיד שלצורך העניין, הכשרת כלים זה לעשות איזושהי פעולה של כלים במטבח. בעוד mm. שהכשרת הכלים זה הכשרת הכלי הפנימי שלי. ואם אני אכשיר את הכלי הפנימי שלי, אני אדע לקבל את שני הכוחות שנקראים בשר וחלב בצורה כשרה וטובה בתוכי. כן. ולא אם אני אשטוף איזשהו כלי במטבח, לא שיש בעיה עם זה, אנחנו גם לא פוסלים אף אחד. אבל לא זה שאני אעשה, בוא נגיד ככה, לא רק זה שאני אשטוף כלי במטבח יגרום לי לאיזושהי תנועה פנימית. הרי זה לא הגיוני גם. Mm. אתה חייב לעשות איזשהו תיקון. תיקון מהמילה להתקין, להתקין איזשהו משהו חדש עליי כדי שאני פתאום אראה מציאות אחרת בחוץ. ואנשים מנסים כל הזמן לשנות את, ה את מה שקיים בחוץ ולא מצליחים. כן. ואז מה שקורה זה מתחילים כל מיני מאבקים בין אנשים, כי כל אחד רוצה לשנת, לשנ לשנות את המציאות לפי איך שהוא רואה את זה,
1: mm -hmm.
2: בעוד שהשינוי צריך להיות בכלל פנימי. ואז מה שנקרא שנאת חינם, שנקרא השונה, הופך להיות אהבת חינם. כי אני ואתה... רוצים את אותו אחד. דבר, או מתייחסים לדברים באוצה צורה, ושם אנחנו מתאחדים. האיחוד הוא רק בכוונה, הוא רק ביחס. ברצונות אנחנו לעולם לא יכולים להתאחד, תמיד אני ארצה משהו אחר ממך. אבל ביחס אנחנו יכולים כן להתאחד. והדבר הזה שנקרא אהבה, או, או, או איחוד, או חיבור, או, או, או אהבת חינם, מה שמדברים עכשיו על חג האהבה, שזה שישה ימים אחרי תשעה באב. כן. אה, זה באמת מעניין שהתכנסנו דווקא היום, כי, כי, כי חג האהבה... הוא מציין את ההופכיות מתשעה באב, את המקום שבו אתה עובר שישה ימי תיקון, משנאת חינם לאהבת חינם. אבל מה זה אהבת חינם? אהבת חינם זה לא לאהוב בת זוג ולהביא לה ולהגיד אני אוהב אותך. אהבת חינם זה היכולת שלי איתה ביחד, או עם כל אחד אחר, להגיע למצב שאני ואת מתייחסים למציאות אותו דבר אחד בש... עבור השני. זאת אומרת, אני רוצה עבורך שתתקני את היחס שלך עבור... עבורך. רוצ, ואת רוצה את אותו דבר בשבילי, שם אנחנו מתאחדים. Mm. ולא בזה שאני רוצה דיור uh, טוב, ואת רוצה דיור טוב, והנה אנחנו זוג uh, משמיים. זה לא מחזיק מים, הדבר הזה, זה תמיד באיזשהו שלב יהפוך להיות רופף. אבל יחס זה דבר איתן, יחס זה משהו, אם אני מתקן את היחס שלי, אני ואת, אני, ואת, אני ואתה, נגיע תמיד למקום שהוא חזק כן. והמשכי, ואין סופי אפילו. מה שקשור למה אני רוצה וכמה אני נהנה, זה דבר סופי, זה דבר שהוא... גשמי. יודע, אנחנו תמיד ניתקע בזה באיזשהו שלב. ולכן אנחנו רואים שיש הרבה יותר פרדות והרבה יותר גירושים והרבה יותר הסכמות, לא רק בבני זוג, בין חברים, בין שכנים, בין, בין עמים, בין... בכלל, כל התנועה בעולם זה תנועה, זה, זה תנועה של אי הסכמה. כי כל חוס... אחד
1: מושך במה שנקרא בעולמות האגו, או בעולמות הגשמיים, לצד, מה שנקרא, לצד מנוגד, ו, וכל ה, החיכוכים האלה, אתה אומר, בחוכמת הקבלה, למשל בראייה הזו, יכולים להיפתר כהרף עין, בהקשר שכשאנחנו שמים משקפיים ואומרים, רגע, אני לא, לא שונה מאחר, יש לנו כאן איזשהו, איזשהו אה, מצע משותף, אה, ואז להסתכל על הדברים המחברים מאשר המפרידים. יש משפט באנגלית שאומר, focus goes, energy goes where, איפה שהפוקוס נמצא, האנרגיה זורמת לאן שהפוקוס נמצא. אם הפוקוס שלנו נמצא במבדל או במפריד או במאחד והמחבר, אז שם בעצם אנחנו נמצא את ה... אז מכיוון מה?
2: שאנחנו אומרים שהרצון והמילואי נמצא מחוץ עלינו ואין לנו שליטה עליו, המחבר הוא רק במקום שבו אני ואתה או את מנסים לעזור אחד לשני למצוא את היחס הנכון כלפי המציאות. Mm. ואז המציאות תשתנה בש... עבור שנינו אותו דבר. וואו. ואז זה כבר לא משנה גם אם אתה עני או עשיר, אם יש לך פנטהאוז או אין לך. או, או, או אם יש לך רכב או לא, או כמה כסף שלך, אלה דברים שכבר לא משנים, מכיוון שהכל הוא אמצעי עבור תיקון היחס בין אם יש לך זה או אחר. זה הכל אמצעי. אנשים חושבים שהאמצעי בחיים האלה הוא המטרה. זאת אומרת, אני צריך לה, להשיג דירה לשם הדירה, או לשם הגאווה, או לשם האגו, כמו שאמרת. אבל לא, זה הכל אמצעים לתיקון היחס, כי בסוף מה שאני רוצה להיות זה מאושר. נכון. אז זה לא משנה אם אני מאושר מדירה או מאושר, מאושר מרכב. אני צריך להיות מאושר בהרגשה שלי. Mm -hmm. וההרגשה שלי היא מותנית יחס. שם האושר נמצא. <אז> לא במה יש לי ביד, אלא איך אני מתייחס למה שיש לי.
1: <אז> דומה קצת למודל הפרעת, לא? אני, אירוע פרשנות רגש תגובה. זאת אומרת, האירוע קיים, לא יכולה לשנות אותו. הדרך שבה אני מפרשת את האירוע, שם יש לי, שם דווקא כן יש לי השפעה. בהיבט של איך אני מסתכלת על הדבר. נכון,
2: אבל כדי לפרשן את זה, כמו שאת אומרת, פרשנות זה מבחינתי יחס, אתה צריך לדעת איך לעשות את זה. Mm. זה. שוב, זה לא משהו שאתה יכול ללמוד אותו כמו שאתה לומד, נגיד, רפואה, ואז אתה משנן את זה וחוזר על זה כמו תוכי. אתה צריך שיהיה משהו שיתקן אותך, משהו מבחוץ, לא אכנס לזה, נקרא מאור שמחזיר למוטב. Mm -hmm. למה הוא מחזיר למוטב? כי בסופו של דבר אנחנו באים מיסוד מתוקן. ויש עלינו קליפות שמראות לנו כאילו אנחנו לא. אז אנחנו צריכים משהו שיחזיר אותנו למוטב. כדי להגיע לדבר הזה, אתה, מה שאתה צריך בסופו של דבר זה מאוד מאוד לרצות את זה ולעבוד בזה. ולכן חוכמת הקבלה היא דרך חיים, זה לא איזושהי אג'נדה כזאת שאתה לומד אותה בעל פה, ואז אתה אומר, אני קבליסט, <אד> אני מומחה בקבלה, אני מלמד קבלה כי יש לי הרבה מידע בקבלה. לא, זה דרך חיים, זה משהו שאתה צריך... להיות בו בעצם תמיד. כן. זאת אומרת, אני לצורך העניין כבר 16 שנה בתוך העניין הזה, ויש אנשים שיותר ממני, פחות ממני, אבל זה לא משהו שיש לו איזשהו סוף. אתה נמצא כל הזמן בתוך תהליך פנימי.
1: נשמע מדהים. אני יודעת שהתהליך הפנימי הזה הוא באמת אינסופי. אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד, בין אם על המידות, על ההסתכלות, על כל האופן הזה של הפנימיות. זה באמת עבודה שהיא אינסופית, אנחנו נדבר על זה. אנחנו נשמע שיר. ואחריו נחזור, אל תלכו לשום מקום, הולך להיות מאוד מעניין. קרן פלס ורוני אלתר, באת לי פתאום, או בת לי פתאום, ממש בסוף שבוע האחרון חגגנו את ט"ו באב, כמו שהזכרת כאן, יום האהבה, וזה באמת היום הזה שבנות ישראל יצאו לקרמים, והיו הרבה מאוד חיבורים וזיווגים, והיכולת הזו של באמת להתחבר. ולבנות זוגיות, אהבה, משפחה, בית, והדבר הזה באמת נחגג עד היום. אז בואו נקשיב לשיר, נחזור מיד אחריו. <ion> and the water călătile ă să kavam
0: și 8 în
1: באת אליי פתאום, או באת אליי פתאום. אנחנו רוצים, אתם יודעים, לעשות טוב והרבה ממנו. ולפעמים יש כל מיני מפגשים בחיים שמגיעים אלינו ממקומות לא צפויים, או אולי כן, רב הנסתר על והרבה מאוד פעמים אנחנו מבינים, עם הזמן, שדברים לא קורים סתם, ומפגשים לא קורים סתם, ולכל יש משמעות. אז אנחנו ניגע באמת בהקשר הזה, אתה יודע, השם של התוכנית הוא יוצרים תוצאות, וכשאנחנו מדברים על יוצרים תוצאות, אז זה באמת בא לראות עד כמה באמת אנחנו יכולים בהתנהלות, במחשבה, ברגש, בתקשורת, בכל ההוויה שלנו. Um, להשקיע את המשאבים, את האנרגיה, ובאמת לראות איזשהו יחס ישר בין רמת ההשקעה לרמה, לתוצאות, כי הדבר המתסכל ביותר זה שאנחנו רצים על גלגל, כמו עכבר שרץ על גלגל, הוא לא באמת מגיע לשום מקום, או שאנחנו משקיעים המון המון אנרגיה, ולא רואים את זה לידי ביטוי בתוצאות. איך עולם הקבלה מתייחס למקום הזה, לנקודה הזו?
2: אם דיברת על, על תוצאות, חוכמת הקבלה בעצם, ואני אומר את זה כשיטה, כן. ש... בסופו של דבר, מה שאתה צריך זה להיות uh, במקום שבו את התוצאה אתה מחפש לא בך. כי אם אתה מחפש את התוצאה בך, זה תמיד יהיה מאוד גבולי. Mm -hmm. אתה חייב לחפש את התוצאות בזולת. לכן זה נקרא, מה שמשפט הידוע, מי שמכיר, מאהבת הזולת לאהבת הבורא. כן. צריך להבין מה זה בורא, צריך להבין גם מה זה זולת מבחינתך, אבל התוצאות אתה חייב לחפש שם. Uh, יש אצלנו תמיד את הדוגמה הזאת, שהיא דוגמה משפחתית-חברתית, אבל היא נותנת קצת איזושהי הרגשה בדבר, זה שנגיד שאתה בא מאוד רעב לאימא שלך, שמכינה לך איזשהו תבשיל. עכשיו, כל מה שאימא רוצה זה לא לבשל, היא רוצה להראות את אהבתה. כן. החיסרון שלה, הרצון שלה, זה לאהוב. Mm. אתה בא רעב. השאלה אם אתה משתמש עכשיו ברעב שלך כדי למלא את עצמך, זה דבר סופי. כי אתה בשלב מסוים שבע, ואז האוכל של אימא הוא כבר לא הופך להיות יותר ש... משהו אה, חשוב עבורך. Mm -hmm. כמו, אתה לא רעב יותר, כן. אבל אם החיסרון שלך זה החיסרון של אימא לאהוב, אתה משתמש ברעב ובאוכל כאמצעי להביא את האור שלה, את האהבה שלה לידי ביטוי. Mm -hmm. עכשיו תארי לך שאני אעשה את זה עם, עם כל אחד. נגיד שהחנווני מוכר לי חלב, הוא רוצה לשרת אותי דרך החלב, אז אני בא מהמקום מה, מה הזה. ונגיד שאני נמצא עם, לא יודע, בת זוג, בת זוג שפועלת מולי והיא משתמשת בפעולה כדי להראות את אהבתה, אני בא אליה מהמקום הזה. זאת אומרת, אני כל הזמן מחפש איך לראות את אותו אור שמגיע דרך הזולת, כי אם הוא מגיע דרכי הוא תמיד ייתקע בכלי שמתמלא ונסתם. אם אני רוצה שהכלי שלי לא ייסתם, אני צריך לחפש את חסרונם של האחרים, אבל לא את, הח את החיסרון שלהם לדיור מוזל, את החיסרון שלהם לתת. Mm -hmm. כי הנתינה שלהם היא לא הנתינה שלהם, היא נתינה דרכם. נתינה היא אור שבא מתוכם והחוצה. ואני משמש אותם כפלטפורמה במירכאות, לזה. עכשיו, אם אתה מהלך בעולם מתוך המגמתיות הזאת, מתוך הכוונה הזאת, ולכן זה נקרא כוונה, מהמילה כיוון, אז אתה בעצם הופך להיות שרת של האור בכל צורה שהיא. והוא נקרע בדרכך כל הזמן, כל הזמן אנשים נמצאים בנתינה כלפיך, כלפיך. זה לא משנה אם זה חנווני, בת אימא או, או, או נהג אוטובוס. כולם כל הזמן נמצאים בנתינה כלפיך. ואתה נמצא כשרת כלפי זה. אבל אם מה שמעניין אותך זה רק לחלוב אותם ולקבל אליך, הכלי שלך יסתם ושוב תרוץ אחרי חיסרון הבא, ושוב יסתם, ת... וככה תנצל את המציאות, ככה כן. תנצל את המציאות כל הזמן לבטן שלך. חוכמת הקבלה מדברת על זה שאתה צריך לקבל. אתה לא נמצא במקום שאתה הופך להיות איזשהו נזיר או סגפן, אחרת היו קוראים לזה חוכמת הנתינה או חוכמת האור, לא יודע מה. חוכמת הקבלה דווקא, שזה כאילו דבר והיפוכו. אתה צריך לקבל, אבל הנסיבות של הקבלה היא נסיבות של האור ולא הכלי שלך. יש כלי ויש אור.
1: אז רגע, יש למען אלו שלא מבינים מה זה כלי ומה זה אור. הכלי זה חיסרון, okay. ואור זה המילוי לחיסרון. Mm
2: -hmm. השאלה אם אתה משתמש, ב, ב, וכל המציאות הזאת, אגב, היא, זה כמו אפס ואחד במחשב. כל דבר מורכב מכלי ואור. אגב, זה לא משנה, זה יכול להיות גם דומם. הרצון של הדומם זה לשמור על המצב צבירה האטומי שלו ככה, okay. והמילוי שלו זה עצם העובדה שהוא נשמר בצורה כזאת. הוא לא מרגיש את זה כתענוג, אבל זה, 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 זה כוח uh, פיזיקלי. ואותו דבר חיה ואותו דבר אדם. יש כל הזמן חסרונות ומילואים, חסרונות ומילואים, רצון שהוא כלי ואור שנכנס אל תוך הכלי. השאלה מה אתה משמש, את הכלי האור, או את האור?
1: אז האור הוא הנתינה והכלי הוא הקבלה?
2: <אז> כן, אבל הנתינה היא לא נתינה שלנו, שאני רוצה לתת למישהו משהו, הרי לא אני רוצה לתת, אני מרגיש שאני רוצה לתת. <אז> אבל לא, זה אור שעובר דרכי. כן. השאלה אם אנחנו מתייחסים לזה ככה, או שאנחנו מתייחסים לזה כאילו אני רוצה לתת, אני רוצה לקבל, ואז אנחנו מתחילים לנצל אחד את השני, עד הנקודה שבו אני לא יכול יותר לנצל אותך, ואז אני מרגיש שאין לנו מה לחפש ביחד. ואז מערכות יחסים, זה לא משנה שוב אם זה מדינות או בני זוג, נתקע. כי אני, אני מרגיש שאין לי איתה שום דבר, כי אני לא נהנה יותר. אבל אם אני משמש כל הזמן את העובדה שהיא רוצה לתת, ואני משמש אותה, והיא משמשת אותי באותה סינרגיה, באותה מטבע. אז אנחנו נהיה, זה נקרא ערבות הדדית. ערבות הדדית זה לא עד כמה אני מקבל ממך ואת ממלאה ממלא אותי בפינוקים והפוך. ערבות הדדית זה שאני משמש אותך בנתינה ואת אותי בנתינה. אבל בסוף שנינו יודעים שהאור הוא לא שלי ולא שלך. Mm -hmm. זה אור שבא מבחוץ ואנחנו רק משמשים אותו.
1: כן. זאת... אז, אז המקום הזה של אור שאנחנו משמשים אותו, זאת אומרת, אתה, אתה מעלה כאן משהו מאוד, מאוד חזק, מאוד חשוב, אני חושבת. אתה יודע, בדיוק דיברנו על טובעה, ואני חושבת שבעולם הגשמי וכל העניין שדיברנו עליו, האגו והרצון לקבל... זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו שהוא מאוד, מאוד ארצי, ובוא נגיד, אם נדבר על רמות רוחניות, אז ברמות רוחניות הוא level מאוד, מאוד שטחי, מאוד נמוך, שהרבה מאוד אנשים, אה, אה, לצערנו, נמצאים במישור, באותו מישור, ברצון הזה לקבל. זאת אומרת, אם יש לי מה לקבל עמך, אז זה כמו שאתה אומר, העניין הזה שבעצם הופך ל, לסוג של ניצול, או, או כל, מיני, כל מיני אלמנטים של אה, התקשורת הבין-אישית, ש... היא ב-level הכי הכי נמוך שלה, והיא לא ברת קיום. זה כאילו אהבה תלויה בדבר. בטל הדבר, בטלה בת, האהבה, וזאת אומרת שהדבר הזה הופך להיות מאוד מהר לנטול זכות קיום. וברגע שאנחנו רוצים לעלות רמה, לעלות מדרגה, ולא להיות מהמקום הזה ש... יש כאלה שמכנים את זה אגוצנטריות, האגואיסטיות הזאת ש, שרוצה לקבל מהאחר, אז, אז אני, אני יוצרת כאן איזשהו שינוי תודעתי, ואז אני אומרת, רגע, 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 הרצון לקבל הוא, הוא אנושי, הוא טבעי, הכל טוב ויפה, הוא, אבל, אבל יש הרבה מאוד דברים שהם הרבה מעבר, זאת אומרת, היכולת שלי להסתכל בעיניים שאני... אני, רוצ, אני רוצה לקבל, אבל אני רוצה גם לתת, ויש פה איזשהו אינטר, איזשהו, איזשהם יחסי גומלין שאני ממלא את האחר ומתמלא על ידו. ז, זו הכוונה?
2: כן, אבל פה, לתוך מה שאת אמרת, חייבים להגיד שנכנס מה שנקרא הגורם השלישי. Okay. כי אם, אם בסוף זה נגמר, נגיד בי ובך או בי ובך, זה הרבה מעבר לזה. אז זה תמיד יהיה סופי, מכיוון נכון. שיכולת הקיבולת שלנו היא מאוד מוגבלת. Mm -hmm. גם ביכולת לתת, גם ב, ב, ובטח ביכולת לקבל. כן. הגורם השלישי, ולכן ביהדות מדברים על שני משולשים, מה שנקרא מגן דוד, זה אני, אתה, והגורם השלישי שנקרא בורא, בוא נקרא לו כרגע אור. זאת אומרת, אתה חייב לקחת בחשבון שאתה משרת לא אחד את השני, אלא אחד את השני בעבור דבר שלישי. Mm
1: -hmm. ואז זה
2: הופך להיות דבר אינסופי, מכיוון שאנחנו בסופו של דבר רוצים למשוך פה לעולם טוב.
1: לגמרי. זה
2: נקרא בחוכמת הקבלה להוציא לאור את שלמות פעולותיו. כן. אתה רוצה למשוך פה טוב. אנשים יקראו לזה אושר. אושר זה איזושהי תוצאת קצה, זה איזשהו... אה, 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 נכון שאנחנו רוצים להיות מאושרים, אבל זה סייד אפקט כזה, זה, זה לא העניין. אתה לא עושה את זה כי אני רוצה להיות מאושר, כי אז...
1: הוא תוצאה.
2: או שהוא, כן, הוא תוצר לוואי, נקרא לו ככה. שהוא נהדר, והוא, 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 והוא מה שמושך אותנו גם בסופו של דבר, אבל הוא לא העניין. Mm -hmm. הוא איזשהו אפקט נלווה. בסופו של דבר, אתה חייב להיות במקום שמה שמעניין אותך זה להוציא לאור איזושהי של... שלמות, איזשה... איזשהו פוטנציאל גבוה. Mm -hmm. פוטנציאל גבוה זה פוטנציאל שלא נמצא בי או בח, זה פוטנציאל שנמצא מחוצה לנו, שנקרא אור. Mm -hmm. ופה אנחנו מתחילים לעבוד אחד כלפי השני, אבל בעבור זה. אותו, אומרת, אותו, אותו, אני... אותו
1: ניצוץ אלוקי, אותו, אותה אישות. זאת אומרת, המקום הזה לא זה אישות, של... זה לא אישות,
2: זה כוח. כוח. זה כוח, כמו שתגידי, כוח המשיכה. כן. הוא גם לא אה, עובד בהתניה, זאת אומרת, הוא לא יבוא ויגיד, אה, אתה תרמת ואת לא, אז נתקבלי, ואז... אין כזה דבר, הוא פועל על כולם, זה אור פשוט שממלא את המציאות, הוא עוטף את כולם ב... בצורה שווה. מה שמשנה זה מה שנקרא הנבראים. צורת היחס, כמה אני uh, מזוכח, כמה אני נקי, כמה אני מוכשר, כמה פחות קליפות יש לי כלפי אותו אור.
1: כשאתה אומר קליפה, בואו ננסה רגע לרדת לעובי הקורה, איך אתה מגדיר קליפה לטובת... Uh...
2: קליפה זה בעצם כיסויים שהרי בחוכמת הקבלה מדברים על עולמות, עולמות זה מהמילה העלמה. ככל שאני נמצא בעולם יותר נמוך, באותם עשר עולמות שקיימים בחוכמת הקבלה למי שמכיר, ככה אני ארגיש את האור בצורה פחות נקייה, עד העולם הזה שנקרא נר דקיק, שמה שנשאר לי בסך הכל זה התענוג. סיבת האור כבר לא, לא, היא לא, היא נעלמת ממני. בחוכמת הקבלה אתה עובר עולם אחרי עולם, זאת אומרת, אתה משיל קליפה אחרי קליפה, אבל אתה לא משיל קליפה אחרי קליפה בגלל שאתה רוצה להיות משהו מיוחד. אם אתה לא תעשה את זה בגלל שאתה רוצה שהאור דרכך יפעל ויביא אותו לידי ביטוי, אתה לא תסיר את הקליפות, כי בסופו של דבר הקליפה תהיה כזאת שבאה ואומרת, אני רוצה להשיל את הקליפה כדי להיות יותר עני.
1: יותר מזוכח.
2: אם אתה רוצה להיות יותר מזוכח, אתה צריך להיות יותר מזוכח עבור האור, לא עבור הכלי. ככה. לא עבור עצמך.
1: כן,
2: כי אחרת אתה תעשה את זה מאותן נסיבות כמו שאתה הולך לאכול במסעדה טובה. Mm -hmm. זה עדיין רצון לקבל ועל מנת לקבל. אתה צריך להיות במקום שאתה רוצה לקבל... לנקות את
1: הרצון לקבל בעצם? אבל על מנת להשפיע. Mm. זאת
2: אומרת, אתה רוצה שהשפע יבוא לידי ביטוי. האור הוא העניין פה, לא הכלי. Mm -hmm. לא המילוי בכלי. כן. אלא הכלי משמש את האור, ולא האור משמש את הכלי. אור שמשמש את הכלי זה כלי שרוצה ליהנות, ותו לא. אם אתה רוצה לשמש את האור, אז הכלי כבר הוא לא העניין פה, הוא רק הוא שרת, אמצעי. הוא אמצעי. הוא אמצעי.
1: אז,
2: ובעולם הזה הכלי הוא
1: המטרה. אז איך אנחנו בעצם הופכים להיות אה, אה, כלי שמקבל את האור? זאת אומרת, המקום הזה ש... אם אני מבינה אותך נכון, אנחנו, אנחנו בעצם צריכים לנטרל או להבין שהרצון לקבל הוא לא ה-issue, הוא לא העיקר כאן. יש כאן משהו שהוא הרבה יותר גבוה, כמו שאתה...
2: אבל הוא היסוד, הוא הליבה. כן. הוא <אח> החומר גלם, נקרא לו ככה.
1: הוא, הוא נקרא לו הגורם המוטיבציוני שלנו. בלעדיו
2: <אח> אין אור. זה <אח> כמו שאומרים שיתרון האור מתוך החושך. כן. אתה חייב, הכלי זה חושך. Mm -hmm. למה הוא חושך? כי הוא חסר, חסר אור.
1: כן. אתה
2: רוצה שיהיה אור, שיהיה יתרון האור, אתה חייב את הכלי. אין לך שום אפשרות להביא לידי ביטוי את האור בלי שיהיה כן, ולדי... את הכלי. כן,
1: אני מבין. אחרת
2: אותו כוח היה בורא מציאות שהיא כולה אור מההתחלה. Mm -hmm. אבל אין אפשרות להביא לידי ביטוי שלמות של אור בלי שיהיה חוסר שלמות שנקרא שיהיה כלי.
1: משהו שיכיל אותו. חייב שני כוחות
2: כדי שהכוח הזה... התפתח, שהוא התגלגל.
1: מאוד מעניין. אני רוצה להבין, אנחנו נשים איזשהו שיר תכף. אני ארצה להבין אחר כך באמת איך אנחנו יכולים לקחת את הדבר הזה ובאמת להעלות רמה, להעלות דרגה, נקרא לזה, בעולם הרוחניות, ונבין שזה לא רק הפשטני והרצון לקבל והנהנתנות הזו שמאפיינת את העולם המודרני, המערבי, בצורה מאוד מאוד חזקה ועוצמתית. ובאמת להיכנס ל, לרבדים הרבה יותר עמוקים. זאת אומרת, להעמיק בתוכנו, בנו ומחוצה לנו, איך עושים את זה. אז אנחנו נדבר על זה מיד אחרי השיר. תזכיר לי רגע שוב את השם הזה שככה ציינת. ממש. ש,
2: של השיר, השיר נקרא, <מח> בואו נתקדם, זה אחד הדברים שאנחנו עושים במרכז אצלנו. כן. Uh, כאיזשהו אקט הפצתי נקרא לזה ככה. זה לכתוב ולהלחין שירים מקוריים שנוגעים בחוכמה. Um, כל השיר בעצם הוא שיר שמדבר על uh, הדרך אל המטרה שאותה אנחנו מחפשים.
1: אוקיי, okay, יש פה, הנה בואו נתקדם, uh, זו הכוונה? נראה, נראה שאנחנו ככה uh, בעניין, הבנתי, אז יש פה משהו קצת אחר, אז דקה. יש איזשהו משהו uh, אחר שככה תרצה?
2: Um, זה, אז בואו אולי תשימו שיר אחר, ואני בינתיים... יאללה,
1: סגור, סגור, סגור. <אח> טוב, תענוג. אז אם אנחנו ניקח באמת את ההקשר הזה, הנה, קחו את המסר, בואו נתקדם, בואו נתקדם לעולם <אח> יותר טוב, יותר עמוק, יותר משמעותי. אני חושבת שלכל דבר יש משמעות, חשוב שנבין את זה, נכיר את זה, ונלך <אח> ככה יותר פנימה לתוך ההיבט הזה. Um, ואני מנסה ככה uh, לראות לגבי, uh, לגבי השיר שלנו. Uh, מירי נסיקה ורן דנקר, אף אחת. Uh, דיברנו על אהבה, לא? אז יאללה, בואו נמשיך את הטרנד. האזנה נעימה לא ללכת לשום מקום.
0: אני בבית והחוט זו תמונה מטושטשת חלמתי שאני בורח מכלוב של ציפורים עורשת כל הלילה חיפשתי אותך בבוקר קיבלתי אימייל קצה ונחמד כתבתי, איפה אתה? ולא אמרת כלום כמעט, וידעתי שאת שם לבד. וידעתי שאף אחד לא תפס את המקום שלי בלב שלך. שלי בלב שלך. ואף אחד לא תפס את המקום שלי בלב שלך, שלי בלב שלך.
1: לפעמים אני שומעת אליך מחברים הם אומרים שאתה מקפיד עכשיו על חיים מסודרים, שאתה כבר לא מכור לדרמות. ולכבישים המהירים יש לך אישה שאתה אוהב, ומשפחה, אבל אני מכירה אותך. ורואה על מה אתה שומר, גיבור חמוש בנעלי בית, משתיק קולות ומזנזר. ויודעת שאתה חושב עליי, עליי, ויודעת שעוד... תופסת את המקום שלי בלב שלך, שלי בלב שלך. ואף, אף אחת לא תופסת את המקום שלי בלב שלך. אף אחת לא תופסת את המקום שלי בלב שלך, ו... השיר הזה של מירי מסיקה ורן דנקר, שמענו את זה בגרסה קצת אחרת, הפחות מוכרת, ויכול להיות שזה באמת אה, מעידן הקורונה, כי אנחנו רואים אותם כאן, שרים אה, ממש בבית. אה, היה את ההופעות הרי בבתים של האומנים, שרצו ככה, שסגרו את כל עולם התרבות, ורצו להמשיך להתפרנס, ובאמת נקטו ביוזמות אה, של להגיע להופעות פרטיות, נקרא לזה. אז אה, כנראה שזה מתוך המקום הזה. Um, טוב, יפה, יפה. אנחנו ממשיכים בדיוק מהמקום שממנו הפסקנו. אני רוצה שבאמת נסגור את, את המקום הזה שדיברנו עליו, לאיך אנחנו יכולים לעלות בדרגה הרוחנית, ברמה הרוחנית, לדבר הבא, מהמקום המאוד מאוד שטחי של הרצון לקבל והגשמיות, למקום שהוא הרבה מעבר, מקום שהוא הרבה יותר עמוק אצלנו בנפש, בנשמה, להתחבר למהות ולקבל ולהגיע לאופן הזה של החיבור לאור. אז אני אשמח אם תוכל להסביר לנו קצת. אז
2: ככה, העלית העניין של הקורונה. אין ספק שאנחנו רואים דרך הקורונה וגם בדברים אחרים שהמציאות ככה מובילה אותנו להיות, נקרא לזה, חסרי שליטה כלפי מה שרצינו פעם ומה שמילא אותנו פעם. כאילו המציאות איכשהו גוררת אותנו, קצת על ארבע הייתי אומר, לאיזשהו יעד שהוא לא כל כך ברור. ואני חושב שמה שמייחד את, ה, את התקופה הזאת, והדעה הרווחת שזה גם ימשיך, זאת אומרת, זה לא איזשהו פרק זמן שיפסק, ואנשים שמתעסקים ברוחניות יגידו שזה אפילו תקופה מיוחדת, אבל אנחנו חייבים לנצל אותה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שמה שפעם היה ממלא אותנו, אם מה שפעם היה נותן לנו את היכולת ככה לנצל אחד את השני, ולשמור על קשר שהוא קשר טכני, הוא קשר... אני אני קשר זה, הוא כן, כן. קשר ריק, קשר... גופני, נקרא לזה קשר גופני. אז מה עושה הקורונה? היא בעצם שמה אותנו בנפרד, ואומרת לנו במרכאות, בואו בוא תראו איך אתם מייצרים קשר שהוא לא תלוי גוף. <laughs> אתם עכשיו במרחק, אי אפשר להתקרב, אי אפשר להתחבק, אי אפשר לעשות את כל הדברים שנהגתם לעשות פעם בקלות, בצורה ככה טריוויאלית. איך מתחברים ממקום אחר. אם אנחנו נדע להעריך את המציאות הזאת ככזאת שמובילה אותנו לקשר אחר, אנחנו, ונרצה את זה, לאט-לאט אנחנו נגלה את הסוד, איך אפשר לקיים את הדבר הזה. והדבר הזה כבר ימשוך איזושהי מציאות שהיא אחרת לגמרי ממה שאנחנו מכירים היום. נכון. אה, אה, איך לעשות את זה על רגל אחת מאוד קשה להגיד, זאת אומרת, בסופו של דבר אתה צריך ללמוד. אתה, אתה צריך ללמוד בצורה עקבית, וכשאני אומר עקבית זה לא פעם בחודש, אתה צריך ללמוד את זה בצורה יחסית סיזיפית, נגיד, נגיד, כל אחד יבחר לעצמו, אבל יש כאלה שלומדים פעם בשבוע או שלוש פעמים בשבוע, אבל אתה צריך ללמוד בצורה עקבית, אתה צריך מאוד לרצות את זה. ואתה צריך ללמוד עם אנשים. זאת yeah, אומרת, זה גם... לא משהו שאתה יכול לתפוס ספר, לקרוא ולהגיד, הנה, אני יודע למה.
1: מה, אוקיי, תעצור פה רגע, כי זה חשוב. מה המשמעות, הרי למה אדם לא יכול ללמוד קבלה לבד, ומה המשמעות של למידה בקבוצה?
2: כי בסופו של דבר אני צריך, אנחנו צריכים להשתמש אחד בשני או בשנייה, כנקרא לזה מעבדה, לראות עד כמה אני מסוגל ליישם את מה שאותם מקובלים, נקרא לזה, ייעצו או מסבירים לי, או מלמדים אותי דרך אותם כתבי מקובלים שלומדים מהם. אתה, אתה, אחרת, זה כמו ללמוד, נגיד, סתם בהגבלה, על uh, רזי ההתאהבות, ואין לך פרטנרית. כאילו, מה, מה תעשה עם זה?
1: זה כמו ללמוד נהיגה רק מספרי התיאוריה, ולא באמת...
2: אתה אה... חייב <laughs> בסוף <laughs> ליישם את הדברים. והיישום של הדברים, כן. הוא, הוא, הוא לא סתם אומרים, ואהבת לרעך כמוך. אתה ח, חייב איזשהו מישהו, ואם אפשר שזה יהיה הרבה אנשים, על מנת שתוכל לאט לאט לצאת מעצמך וליישם את הדברים בצורה חוץ גופית על אותם האנשים. והם כלפיך, זה נקרא ערבות הדדית. אחרת, מה תלמד, מה תעשה, וגם מה זה שונה מזה שאתה יושב בבית ושומע מוזיקה טובה, ואז בא ואומר, אני נמצא בחוויה רוחנית.
1: זה, זה בעצם מכונה למידה בחברותה? שכל אחד משתף בתובנות שלו ועושים איזשהו שיח, או איך, איך הדבר הזה מתקיים?
2: יש כל מיני דברים שעושים במסגרת הלמידה, לא ניכנס לזה כי, זה, כי יש הרבה, אבל אם ניקח את זה בצ... בצ... באיזושהי הכללה, אני יכול לבוא ולהגיד שאתה צריך לאט-לאט להיות במצב שכשאתה מגיע... אתה לא מגיע בשביל עצמך. אם אתה מגיע בשביל עצמך, בשביל הידע, בשביל החוויה, בשביל הכיף, בשביל התענוג, בשביל להעביר את הזמן כי אתה משועמם, אתה פשוט תראה שעוברים שנים ולא קורה שום דבר.
1: אתה צריך ליישם.
2: ככל שאתה יותר יוצא מעצמך, ואתה מגיע למקום כי אתה רוצה שהם יתפתחו, וכשאני אומר הם, זה משהו מאוד רוחבי. זה לא שאתה בוחר את אה, גיא, דן וקובי ואומר, אני בשבילהם. אם אתה לא עושה את זה בצורה רוחבית, המניע תמיד יהיה אתה. לגמרי. אז אתה צריך כל הזמן לברוח מהמניע הפרטי. Mm. ככל שאתה תברח מהמניע הפרטי, אתה תראה שאתה מצליח, מצליח למשוך מאור עבורם יותר ויותר אפקטיבי. ואם נעשה את זה אחד כלפי השני, כל המציאות הזאת פתאום תתחיל להתיישר למקום אחר שאנחנו לא מכירים אותו. לכן חוכמת הקבלה היא סוד אחד גדול. זה לא משהו שאפשר לתת אותו כאיזושהי הגבלה למשהו אחר. זה, חוכמת הסוד נקרא לא, 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 לא סתם, אבל זה, זה בסוף דברים שאתה חייב להרגיש אותם.
1: אני מנסה רגע להוריד את הדברים שאתה אומר, אה, כדי שאותם מאזינים, צופים, יוכלו באמת, אה, בוא נאמר, לכנס את זה. אה, אז אם אני מבינה אותך נכון, בהקשר הזה, אתה, אנחנו בעצם צריכים לעשות כאן עבודה שמעבר להסתכלות המאוד רדודה, גשמית, של רצון לקבל ואיך אני יכול להפיק תועלת מאחר וכן הלאה, לעלות ברמה ולשאול את עצמי מה אני יכול לעשות עבור האחר ואיך אני יכול לתת. מהאור שלי, או לתת עבור אותו אדם שי, שימלא לו איזשהו צורך, איזשהו אה, אה, ירפא איזשהו... אני לא יודעת, אני אנסה ככה לנסות להבין את ההקשר אה, אה, הזה, זאת אומרת, במקום מיקוד בי, לקחת את הזרקור ולהסתכל על החברה, על האחר או על האחרים, לראות איך אני יכולה להאיר עליהם מהאור שלי. Uh, בנתינה.
2: Uh, זה להרעיר אליהם, לא מהאור שלך, זה, זה בעצם אור שעובר דרכך, mm -hmm. כי, כי יש מה שנקרא, אין עוד מלבדו, יש איזשהו אור אחד. שהוא, שהוא זה שהוא שפועל. מגן. הוא יכול לפעול רק דרך הכלי, mm -hmm. זאת אומרת, אתה, נכון שזה עובר דרכך, אבל, אבל חשוב כל הזמן לשים בראש שבסוף זה לא אני. אם אני לוקח את זה כאיזשהו סופרלטיב אישי, אז בעצם זה לא אור, זה כלי. הבנתי. אתה חייב... האור לי, הוא, להיות... הוא לא
1: שלי, הוא עובר דרכי. הוא עובר דרכי. Mm -hmm.
2: עכשיו, אם הוא יעבור מבחוץ אליי, אז זה בדיוק כמו שסטייק כאור נכנס אליי וממלא אותי. אני חייב כל הזמן להיות בתנועה מאותו כוח, מאותו אור, דרכי, אבל החוצה ממני. Mm -hmm. ואז אני אהיה אדם. אדם הוא הדומה לבורא. למה הוא דומה לבורא? מכיוון שהוא פועל מול הזולת דרך אותו אור, אבל ממנו אליהם. Okay. ואם זה ממנו אליי, אז זה אגו. ואם זה ממני אליהם, זה גם אגו. זה חייב להיות ממנו דרכך ואליהם. זאת so אומרת שאנחנו, אומר שאנחנו רק צינור, כמנרים.
1: אנחנו אך ורק... זה נקרא להפוך רצון לצינור. כן, okay, כן. Okay.
2: שזאת בדיוק המגמה. עכשיו, אם כולם יפעלו בצורה כזאת, הדו... קודם כל הדברים יהפכו להיות אינסופיים. כי האור נמצא כל הזמן, היה תמיד ויהיה תמיד. והכלי תמיד נמצא. מתי הוא לא נמצא? כשהוא נסתם. אז אם האור תמיד נמצא והכלי תמיד נמצא ואני תמיד אהיה בתנועה מאותו כוח חיצוני, דרכי והחוצה ונפעל אחד כלפי השני ככה, אנחנו נהיה כל הזמן בהתקדמות ובהתפתחות כלפי מציאות שהיא גם אחידה, היא גם אינסופית והיא גם לא נתקלת כל הזמן בפערים. שנובעים מזה שהכלי שלי והכלי שלך הם תמיד שונים. איפה הם יכולים להיות דומים? רק ברצון להעביר את האור ממני לאחרים. זה הדבר היחידי שיכול להיות שווה.
1: זאת אומרת, זה ממש המעבר מהסתכלות של מי לווי. היכולת שלי לצאת, מ, היכולת של כל אדם, כן, לצאת מעצמו ולהסתכל באמת, כמו שאתה אומר, ערבות הדדית. להבין שאנחנו חלק מתוך מקשה, חלק מתוך חברה, והמקום הזה שכשאני עושה טוב למען האחר ומאפשר לעצמי להיות כל הזמן בסוג של תנועה. <אז> ממני החוצה, אז הדבר הזה בעצם יכול...
2: כן, ואז אנחנו נראה שכל המציאות הזאת, שבעצם היא מאוד רוויה כביכול, למה אני אומר כביכול? כי בסופו של דבר זה לא משנה אם אנחנו מדברים על מקום עבודה או בית וכולי, זה הכל סוג של פלטפורמות, סוג של אמצעי לזה. Mm. ואם אתה תהפוך את האמצעי למטרה, אתה פשוט תראה שהמטרה כל הזמן משמידה את עצמה, כי אתה ממצה אותה. היא הופכת להיות סתמית בעיניך, בגלל זה גם האגו כל הזמן מתפתח, כי מה שפעם היה הטלפון שרק לוחצים עליו ומדברים, היום זה...
1: עולם. זה <עולם> הכל
2: נובע מזה שאתה מחפש כל הזמן איך למצות את הפלטפורמות האלה כדי ליהנות מהפלטפורמה. ובסוף זה לא נועד בשביל זה. ההתפתחות היא חשובה מאוד, אבל היא לא חשובה כדי שאני אאנה ממה שקיים פה בעולם, וזהו. אתה חייב להשתמש בזה כדי להביא לידי ביטוי פוטנציאל הרבה יותר גבוה שנמצא מחוץ לחומר ומחוץ לך גם. שם הפוטנציאל נמצא. אתה זה דבר מאוד סופי. אנחנו רואים גם שאנחנו כל הזמן חיים ומתים, חיים ומתים. זה, 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 הגוף הזה הוא דבר סופי, והחומר הוא סופי. Okay. הדבר היחידי שהוא המשיכי הוא אור. אם אתה תצליח, ואור, כשאני מדבר על אור, אני מדבר על כוח, אני מדבר על יחס, אני מדבר על אנרגיה, אני לא מדבר על אור כחומר, אני mm -hmm. מדבר על אור ככוח. אם אנחנו נהיה כל הזמן בתהליך הזה, אז אנחנו נראה מערכות יחסים בין האנשים שהן באות מהמקום הזה ואין להם סוף. והן כל הזמן נמצאות בהתפתחות. והעולם הולך לשם, זאת אומרת, כל מה שאנחנו חווים כרגע, קורונה, שיטפונות, עניינים, זה הכל לחץ של האור להביא אותנו למקום הזה.
1: זאת אומרת שאנחנו בעצם רוצים להגיע לאופן של אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה על-טבעית, זאת אומרת, לקחת את זה למישורים שהם הרבה מעבר ל... 음, לצורך, לרצון, ולהעלות את זה לממדים אחרים לגמרי, ולהבין שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול. אנחנו לא נמצאים כאן לבד, ואנחנו כאן בזכות ולא בחסד, ויש לנו כאן... זכות וחובה. זכות וחובה. להפיץ את האור, אה, ולהסתכל באמת על הדברים ברמה הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר גבוהה. גיל, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה לך. על זה סודם. ש... אה, הקדשת לנו מזמנך והגעת לכאן לאולפן לחלוק מהידע ומחוכמת הקבלה. אני מקווה שזה ככה, הצלחנו להוריד את זה. לרמת הפשט ככל שניתן, כדי שבאמת ניתן יהיה להבין, וככה קצת להיכנס לרבדים יותר עמוקים. אז תודה על זה. תודה רבה לדותן ביבי שהיה איתנו על הפן הטכני. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשידור הבוקר הזה. איזה כיף שאתם איתנו כמדי יום ראשון, בין תשע לעשר, אנחנו יוצרים תוצאות. אני כאן איתכם כמדי שבוע, שרון אייזן, זכות גדולה וכיף גדול, אני כבר מתגעגעת. רובי הולך להיות כאן איתנו בשעה הבאה ולהנעים עם, עם מוזיקה טובה, אז אנחנו נתראה ממש, או עוד, עוד, עוד רגע החדשות. אז בינתיים, שיהיה לכם יום מעולה. הלבחור נכון, יש לנו כאן איזשהו משהו שהתנגן ממש רגע לפני שהחדשות ככה מגיעות אלינו, אבל לוקח לזה קצת זמן, נגמר הזמן.